0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 부자 되세요. 이런 말 한참 유행했었죠. 뭐큰 부자는 아니더라도 조금만 경제적으로 여유가 있었으면 하는 바람. 그렇죠. 다들 갖고 계실 것 같은데요. 그래서 이런 인삿말까지 등장하지 않았나 싶은데요. 자, 근데 우린 부자가 되기 위해서 얼마나 노력하고 있을까요? 부자들이 절대 하지 않는 다섯 가지가 있답니다. 미국의 한 언론 매체에서 소개한 건데 한번 들어보시죠. 항상 승진을 추구한다. 오전 6시 이후에 일어난다. 빚내서 집을 산다. 물건값을 비교하지 않는다. 남들과 똑같이 은퇴한다. 어, 이익이 다섯 가지 안 하는 겁니다. <웃음> 어, 오히려 잠시 대우가 나빠지더라도 승진보다는 성장 가능성에 중심을 두고 있는 경우가 많았고요. 고가의 상품보다 중저가 상품을 받는 사는 비율이 높았다고 합니다. 그러니까 가격을 꼼꼼히 비교하는 거죠. 부자들은 늘놀것 같지만 70세 이상 이라는 부자들 새벽 5시에 일어난다는 유명 CEO들도 참 많아요. 돈이 많은 부자보다는 마음 부자가 좋죠. 그래도 경제 불황에 부자들의 생활 습관 다시 한번 생각해 보게 되네요. 요즘 2030 세대들 사이에서는 근데 은퇴를 빨리 하려고 노력하는 사람들이 등장했다고 합니다. 잠시 후 빅투더퓨처 시간에 짠돌이로 생활하면서 일찍. 은퇴를 준비하는 미국의 신 자린고비들 파이어족에 대해서 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간엔 4차 산업혁명과 관련된 7대 핫 키워드 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 부자가 되기 위한 방법, 뭐 저축이 기본적인 시작일 텐데요. 많은 저축 방법 중에 일정 기간 동안 매월 일정액을 은행에 넣어서 약속한 기간이 지난 뒤에 이자가 포함된 계약금액을 돌려받는 요금제도가 있습니다. 이것은 적은 돈으로 목돈을 만들 수 있는 대표적인 은행 예금 상품 중 하나죠. 계약기간 내에서는 입금만 가능하고요. 출금이 불가능합니다. 만기가 돼서 이것 하는 날. 아이고 참 생각만 해도 기분이 좋은데요. 보기 드립니다. 1번 연금, 2번 적금, 3번 퇴직금, 4번 불금 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 빅투더 퓨처 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 처음 들어봐요. 파이어족.
2: 네. 음. 이거는 이번엔... 약간 미국 쪽 젊은이들 트렌드인데 아, 네. 우리 젊은이들도 조금씩 관심을 갖고 있어요. 파이어족이 왜 파이어냐면 네. Financial Independence Retire a r l y 그러니까 어, 경제적으로 독립하고 빠르게 은퇴한다.
0: 아, 그두 가지 네. 단어의 어떤 앞에 그쵸. 글자만 따서 예.
2: 그래서 뭐냐면 그 평소에 굉장히 자린고비처럼 아낀 다음에 네네. 목표한 금액을 모으고 음. 보통 이제 우리는 은퇴를 60세 뭐 이렇게 정해 놓잖아요. 그렇죠. 한 40세 정도로 정해 가지고 빨리 은퇴를 해 버리는 거예요.
0: 아, 아니 근데 그러려면 돈 많이 모아야 되는데. <웃음> 예.
2: 그러니까 아주 아주 적게 쓰고 아. 정말 절약을 심하게 해야 돼요. 근데 그러니까 요즘에 뭐 우리나라에도 짠테크라는 말도 있고요. 네, 네. 뭐 소액 적금, 통장 쪼개기 이런 거에 대한 관심이 굉장히 올라가고 있는데 아끼고 절약하는 방식이 우리 주변에서도 큰 주목을 받는데 미국 젊은이들도 음... 아끼는 거를 넘어서서 목표를 정해놓고 난 빨리 은퇴해서 좀이 직장에 얽매이지 않은 뭔가 좀 독립적이고 평안한 삶을 살겠다. 아... 이런 게 이제 목표인 거죠.
0: 그렇군요. 우리나라 젊은이들하고 또 일맥상통하는 부분이 있는 것 어, 같아요. 그러니까 맞아요, 맞아요. 요즘 진짜 그 사실 뭐 경제가 어려우니까 그렇지만 굉장히 절약하고 그리고 또 사실 뭔가 그 어떤 사회적 성공의 음. 목표를 두지 않고 맞습니다. 굉장히 그 평안한 삶을 추구하는 그 약간 개인주의자들이 많이 늘고 있잖아요. 그러니까
2: 부모님들 네. 세대에서는 성공해야 돼.
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 왜 성공해야 돼? 인생은 한 번인데, 음, 난좀나
0: 행복하자고 하는 건데.
2: 맞아요. 어 돈을 좀 네. 덥게 벌더라도 스트레스 덜 받고 음, 그렇죠. 가족들, 주변에 좋은 친구들과 좋은 시간을 보내는 게 음. 더 삶의 어떤 가치로서 높게 네. 순위를 매기는 거죠.
0: 네, 예. 어 그런 면에 있어서는 또 우리 젊은이들도 곧 파이어족이 <웃음> 생기지 않을까 하는 생각이 드는데 네. 이 미국의 신자린고비들 어떤 네. 사람들이에요? 그러니까
2: 최근에 대학 졸업하고 평균 이상의 소득을 갖고 있는 미국의 20, 30대 직장인들이고요. 네. 독립적인 삶을 위해서는 65세 은퇴까지 기다려서는 안 된다라고 아. 하면서 파이어 운동이 이제 확산이 되고 있는데 어, 통상, 아까 말씀드린 대로, 50, 60대가 아니라, 어, 40대 초반, 요게 조기 은퇴를 목표로 하고 있죠. 이제, 이게 워낙 미국 내에서도 붐이 일다 보니까, 월스트리트저널이 이 파이어족 한 사람을 따라다니면서, 네. 이제 밀착 취재를 했더라고요. 네. 거기에 나온 걸 보면, 이제, 미국 내 상위 한 25개 고소득 직종 중에서, 변호사가, 이제, 평균 연봉이 한 1억 정도 되는데, 이 미국 시애틀에서 변호사로 근무 중인 한 여자 실비아홀이라고 하는 이 여성을 따라다녔어요. 근데 연봉 1억이면 굉장히 많은 돈인데 그렇죠.
0: 음.
2: 11평짜리 소형 아파트에 살면서 한달 식료품비로 75달러, 8만 4천 원 정도를 쓰고 있더라고요. 세상에. 이게 이제 2020년에 이 사람이 조기 은퇴를 계획하고 있기 때문입니다. 아. 네, 그래서 미국 2030 직장인들 사이에 조기 은퇴를 위해서 허리띠를 졸라매는 움직임이 이렇게 생각보다 더 아끼죠? 굉장히 아끼죠. 아, 8만
0: 4천 원을 한달 식료품비로 쓴다. 그렇죠. 이건 정말 허리띠를 엄청 졸라매는 맞아요. 그런 수준인데 네. 이거 어떻게 아끼는지 좀 살펴봐야겠네요. 좀 자세히 그 봐야겠죠. 예. 그러니까
2: 생활비를 악착같이 아끼기 위해서 먹거리를 스스로 재배하기도 해요. 아파트에 이제 해가지고. 아, 그 뭐, 베란다에 이렇게? 네. 조그마하게. 우리식으로 하면 뭐 콩나물이나 네네. 상추. 뭐 방울토마토 아, 키우는 거. 네, 네. 그리고 아주 작은 집에, 11평에 그쵸? 산다고 했죠. 예. 그리고 차도 뭐 20, 30년 된 거, 정말 필요하다면 아, 예, 네, 타는 네네. 거고, 소득의 많게는 70%까지를 저축하는 걸 목표로 하는 거죠.
0: 70%? 예,
2: 이것뿐만 아니라 이제 뭐 소비 줄이기 위한 거는 온갖 방법을 다 동원합니다. 뭐 예를 들어서 40세 은퇴하는 걸 목표로 했다면 그때까지 돈 모으기 위해서 유통기한 직전에 떠리 식품을 할인가로 구매한다든지. 음,
0: 그 저기 마트 같은 거딱그 폐점 시간 즈음에서 가면 진짜 그쵸. 싸게 살수 있잖아요. 네.
2: 예. 식료품 비용 이런 식으로 줄이고 웬만한 거리는 걸어 다녀야겠죠. 네네. 그리고 온라인 동영상 서비스 같은 거는 친구 아이디로 접속. <웃음> 이거 한 있겠지? 명이 자입하면 세 명까지 <웃음> 가능해요. 맞아요, 맞아요. 요즘 넷플릭스가 예. 그렇죠. 사정 좀 예. 설명하고서 얘기하고 여행은 카드 포인트도 활용하기도 하고 어쨌든. 수입의 70% 이상을 저축해야지만 아,
0: 그렇죠. 그래야 조기 은퇴가 가능하죠. 사실은. 네.
2: 근데 음. 이제 은퇴하고 나서도 그렇게 풍족한 생활 을할수 있는 건 아니에요. 음, 음. 이런 생활을 좀 유지를 하에 가야 하지만, 되는 거죠. 예.
0: 하지만 각박하게 살진 않겠다. 마음이 편안할 때. 네네. 예. 네. 일 하진 않겠다. 그렇습니다. 힘들게. 뭐 파이어 초기 사실 신조다 보니까 빅테이터상에 음. 글쎄요 어떤 반응이 나타나요? 제가
2: 작년 1월부터 이제 검색해봤는데. 작년 9월에 처음 언급됐고 아, 11월에 이제 좀 본격적으로 소개가 되면서 우리 국민들이 많은 관심을 가져서 그때까지 음. 이제 언급량 보니까 1500여 건 정도 아직은 좀 낯선 개념이에요. 그래서 연관어도 보면 은퇴라는 단어 저축을 해야 되는 거죠. 음. 그리고 소득 소비 목표 욜로죠. 이 온리리브 원스잖아요. 네. 내 인생 한 번뿐이니까. 욜로족과는 약간의 차이는 있어요. 욜로족은 인생 한 번뿐이기 때문에 번 돈을 내가 그냥, 원하는데 아낌없이 네네. 투자하겠다 이런 네네. 개념도 그렇죠. 있기 때문에 약간은 달라요. 그리고 짠테크, 뭐 미국 자산 멘토 이런 단어들로 표현이 되고 있고 감성어 긍부정비율 보니까 56.2 대 13으로 저는 야 이게 가능할까 이렇게 씀씀이 줄여가지고 과연. 행복할까 저는 그런 생각도 음, 들었는데 네네. 의외로 긍정감성어가 많은 거예요. 아오. 가능하다, 젊다, 꿈꾸다, 원하다, 좋다, 즐기다, 유행하다, 절약하다, 올바른. 부정감성어는 늦다, 벌써 늦었다는 거죠. 음. 네, 40대 은퇴, 이 정도 돈 모으기 쉽지 않다는 거고 <웃음> 네. 힘들다, 싫다, 스트레스. 지루하다, 어떻게 그렇게 사냐. 역시나 좀저 그, 역시도 약간 이런 생각이 네, 들긴 하는데. 그족
0: 율로족... 을 추구하는 사람들이라면 더 조금 이해가 좀안 되는 네, 그럼에도
2: 있겠죠. 불구하고 긍정감성이 굉장히 높다는 걸좀 놀랐습니다
0: 그렇군요 예왜 미국에서 이런 파이어족들이 어, 네. 네, 나타났을까요
2: 미국은 (1990년대) 처음 등장했어요 아, 네, 굉장히 오래됐죠 예, 예. 그러니까 온라인 통해서 급속히 퍼지게 됐는데 (2008년) 글로벌 금융위기 때 이런 게 이제 확산이 됐습니다. 음. 이후 이제 경기 침체기가 이어지면서 사회생활 시작한 밀레니얼 세대가 이걸 주목하기 시작했고 아. 최근에 이제 BBC 방송에선 이걸 두고서 유리 없이 길고 지루한 금융 위기를 겪으면서 밀레니얼 세대를 중심으로 파이 운동 영국과 호주 네덜란드 인도로 확산됐다 이렇게 소개를 했습니다. 뭐 비단 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 지금 짠테크 조기 은퇴 노후 대비 소비 스트레스 이 젊은 세대들 사이 큰 이슈라는 걸 네. 짐작할 수 있는 대목이고 말씀드렸죠. 세계는 이제 하나로 연결이 돼있다고 그렇죠.
0: 보니까. 사실 뭐뭐 뭐 금융 위기 우리도 사실 똑같이 겪었고요. 또그 전에 IMF 있었고 사실 그래서 왜 90년대생들이 안정적인 직업, 그래서 음. 공무원이 되고자 노력하는 친구들이 많다고 네. 우리가 말씀을 드린 바 있었는데 또 그런 거랑 또 관련이 있는 그리고
2: 것 같아요. 작년에 네. 이제 미니멀리즘이 되게 유행했거든요. 네, 집에도 네. 정말 필요한 음. 뭐 가구 이런 거 빼놓고는 다 빼자 그런 것과도 좀 맞닿아 있는 그러면... 네, 그런 운동이죠.
0: 얼마나 모아야 되는 걸까요? 조기 은퇴하려면.
2: 그래서 제가 이게 너무 궁금해서 네. 이 미국에서는 대체 얼마를 모으냐 봤더니 꽤큰 돈이에요. 이게 어, 한 100만 달러. 이 사람들이 조기 은퇴를 네. 목표 자금으로 삼은 게 우리 돈으로 따지면 11억 2,500만 원 정도. 음. 그러니까 물론 한 10년, 20년 70% 저축하면 모을 수 있는 돈입니다. 근데 뭐 이거를 모두 주식에 투자한다든지 은행에 예치해 나오는 5에서 6% 수익으로 생활비를 쓰겠다 이런 계산이 되는 거예요. 미국은 음. 좀 아무래도 이자율이 우리보다 높으니까요. 네, 네. 그러니까 20대에서 40대까지 정말 열심히. 살아야 되는 거고 그렇죠. <웃음> 은행 빚이나 소비생활에 따른 스트레스에서 좀 벗어날 수 있는 마음의 여유라든지 그런 게 있어야지만 가능한 음, 네. 일본에도 이런 분들이 있어요. 네, 그러니까 네. 젊은 세대들 이나이에안 하고 적게 쓰고 가끔씩 가서 거기는 이제 아르바이트 하더라도 시급이 높다 보니까 네, 네. 딱 필요한 때만 일하고 나머지는 그냥 편의점에서 음식 사 먹고 집안에서 편하게 아. 사는 분들 아.
0: 그러니까 사실은 은퇴 이후에도 이렇게 또 절약하면서 살 수밖에 없는 거잖아요. 이 정도 돈을 음, 모으더라도. 맞아요. 네. 그래서 이거
2: 미국의 예를 들어야 하긴 하지만 미국은 그 의료보험이 비싸잖아요. 네. 그러니까 이거 가입 안 하고 뭐 예를 들면 폴란드 가서 저렴한 가격에 치아 스케일링을 받는다든지 자녀를 <웃음> 비교적 굉장히 저렴한 공립학기에 보내는 삶을 지금 선택하고 있습니다. 음. 이런 현상을 성취감을 주지 못하는 직장에 대한 불만과 전통적인 사회보장제도의 붕괴, 음. 불황 속에서도 보다 좀 안정된 삶에 대한 열망 때문이다. 이렇게 분석하고 있거든요. 네. 씀씀이가 커지지 줄이긴 쉽지 않기 때문에 그런 상황에서 갑자기 뭐 금융위기라든지 내가 예상하지 못해서 뭐 회사에서 좀 밀려나게 된다든지 했을 때그 이후에 어떻게 할 것이냐는 거죠. 그러니까
0: 그 그런 아, 예. 기성 세대들을 봤기 때문에 어, 지금 맞아요. 이런 거예요. 맞습니다. 예, 우리나라 사실 젊은이들도 마찬가지죠. 정확한
2: 분석이세요. 예. 부모 세대가 이제 65세 준비 없이 은퇴한 다음에 고군분투하는 모습을 봤기 때문에 아니 평생 열심히 일하고 은퇴했는데도 저렇게 힘들어야 돼? 음. 난 그런 삶 선택하지 않겠어. 이런 젊은이들이 파이 어 운동 주축이 되고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 우리나라에서도 가능하다고 보세요.
2: <웃음> 지금 2 0 대고 가능은 할것 같은데 이제 여러 가지 문제가 생기겠죠. 우리는 지금 사실
0: 일단 전제는 지금 예. 고소득자야 여 해요. 그죠? 맞아요. 예. 지금 못 벌면은 이게 저축이 됩니까? 예.
2: 근데 이게 너무 붐이 이어도 문제인 게 국가 경제로 봤을 때는 이렇게 그렇죠. 젊은 친구들이 일을 안 하고 은퇴를 음. 하는 것도 사실은 좀 문제가 될수 있긴
0: 해요. 그러니까요. 근데 그만큼 사회가 또 희망을 던져주지 못하기 때문이라는 또. 음. 분석이 나올 수밖에 네. 없으니까요. 예, 아좀씁쓸한데요 얘기를 하다 보면 맞아요.
2: 근데 이제 이 사람들이 <웃음> 우리
0: 현실도 또 마찬가지니까. 맞습니다.
2: 근데 파이어족들이 이제. 또 노하우를 얘기하는 게 네. 이게 쉽게 또 결정해서는 안 된다는 거죠. 오. 고민하고 또 고민해라 이렇게 조언합니다. 음. 단순히 현재 직업이 싫다는 이유로 파이어족이 되고자 하는 건좀 위험하죠. 음. 조기 은퇴 후 원하는 자신의 모습을 좀 구체적으로 아. 그려봐야 되고 네네. 목표 금액을 제대로 세워야 되고 그리고 이거 설정하기 위해서는 꽤 오랜 시간이 필요한데 현재뿐만 아니라 나이가 들어서 추가로 발생하는 비용까지도 다 계산을 해야 된다는 네,
0: 거고요. 그렇죠. 돌발 저, 상황은 있을 맞습니다. 수
2: 있습니다. 저축보다는 비 청산이 일단 우선되어야 되는 거고 음. 그리고 이렇게 짠내 나는 생활을 두려워해서는 안 된다는 겁니다. 다른 사람들 옆에서 누리는 거 부러워할 마음이 든다. 그런 분들은 이제 쉽게 시작해서는 안 되는 거고 자동차도 뭐 기본 10에서 20년 타야 되고 네. 가전제품도 큰 고장이 없는 한 계속 써야 되는 거기 때문에 <웃음> 이거는 듣고서도 아 나도 해봐야지 이렇게 생각하는 분들 많지는 않을 거지만 그렇죠. 그렇다고 아왜 이런 거를 하는지는 좀 공감이 되고 그러니까요. 이해가 되는 네. 그런 상황인 거죠.
0: 빅퀴즈 내주고 가세요. 네,
2: 자 많은 저축방법 중에 일정 기간 동안 매월 일정액을 은행에 넣어서 약속한 기간이 지난 후에 이자가 포함된 계약금액을 돌려받는 예금 제도가 있습니다. 이건 적은 돈으로 목돈을 만들 수 있는 대표적인 은행 예금 상품 중 하나인데요. 계약기간 내에서는 입금만 가능하고 출금이 불가능하지만 이율은 보통 예금보다 비교적 높은데 이것이 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 1번 연금, 2번 적금, 3번 퇴직금, 4번 불금.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 빅투더퓨처 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
1: 문무일 검찰총장이 패스트트랙에 올려진 검경수사권 조정 법안이 민주적 원칙에 어긋난다는 입장을 다시 밝혔습니다. 문 총장은 오늘 기자간담회에서 민주적 원칙에 부합하도록 검찰 조직과 기능을 바꾸겠으며 검찰의 직접 수사를 대폭 축소하겠다고 밝혔습니다. 뇌물과 성폭력 의혹 등을 받고 있는 김학의 전 법무부 차관이 구속영장 심사에 출석했습니다. 김전 차관에 대한 구속영장 심사는 별장 성폭력 의혹을 불거진 2013년 이후 6년 만에 처음입니다. 삼성바이오로직스의 분식회계 의혹을 수사하는 검찰이 그룹 차원의 증거인멸 정황을 확인하기 위해 삼성전자 사업지원 TF사무실과 삼성바이오로직스 본사 압수수색에 나섰습니다. 상승세를 이어가던 시중은행들의 주택담보대출 변동금리가 하락 전환했습니다. 아프리카 돼지열병이 유입을 막기 위해 정부가 전국 공항과 항만의 남은 음식물 처리 실태를 점검합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 4차 산업혁명 7대 키워드 살펴보고 있는데요. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난주에 이제 우리 인공지능에 대해서 음. 얘기하기 시작했는데 그렇죠. 구체적인 사례를 오늘 얘기해 주시겠다고 하셨어요. 네,
3: 맞습니다. 음. 지난주에는 저희가 좀 이론적인 얘기 많이 했어요. 데이터, 빅데이터가 있어야 이제 인공지능이 학습이 돼서 그런데 학습의 방식이 우리가 알려주는 방식 아닌 거뭐 지도학습, 비지도학습, 또 스스로 지나하는 강화학습 뭐 이러면서 음. 알파고끼리 막 서로 공부하는 막 이런 맞아요. 것도 말씀드렸잖아요. 네. 네. 오늘은 이제 우리 생활에 너무나 가까이 있는 인공지능 사례들 좀몇개 소개시켜 드리려고 합니다.
0: 네. 어떤 얘기부터 시작해볼까요?
3: 네, 가장 먼저 이제 최근에 인공지능하면은 이제 우리 삶에서 가장 가까이 있는 거가 이미 된것 같아요. 바로 인공지능 스피커와 관련된 얘기 음. 한번 해보겠습니다. 인공지능 스피커 하면은 벌써 아, 아뭐 여러 가지 생각들이 떠오르실 텐데 제가 인공지능 스피커 관련 긍부정 감성 분석을 했더니 긍정이 88.1%, 부정이 11.9%예요. 최근 3개월 동안 그만큼 이제 긍정적인 건데 아, 진짜 네.
0: 호기심이 가잖아요. <웃음> 그렇죠. 말 시켜보고 싶고. <웃음> 맞아요. 예.
3: 그래서인지 이제 관련된 긍정어를 보더라도 뭐 좋다, 최고, 뭐 편리, 즐겁다, 추천, 이런 뛰어나다, 뭐 재미있다 이런 게 나와요. 근데 재미있다도 상당히 재미있는 게 뭐냐면, 이제, 뒤에 있는 이제 부정 키워드랑 같이 얘기하면서 할수 있는 건데 부정이 힘들다, 안 되다. 뭐 그러니까 인식이죠. 그러니까 내가 원하는 거 얘기했는데 뭐 이상한 대답 하거나 예, 그렇죠, 그렇죠. 네, 이런 것들. 예, 예. 그리고 뭐 위험, 불편 뭐 이런 것들인데 뭐 이제 SNS상에 보면은 이런 얘기까지 나와요. 밤에 이제 밖에서 자고 있는데 코를 이제 힘 이제 크게 고시는 분이 코를 골았는데 갑자기 그 스피커가 띵 하면서 네뭘 도와드릴까요? 뭐 이렇게 얘기했다는. 네, 뭐 이런 네네. 이야기들까지. 어떻게 보면은 인공지능 스피커와 관련된 뭐 여러 가지 이야기들이 있을 정도로 이제 우리 삶에 가까이 있는데요. 근데 이 인공지능 스피커 와 관련된 이야기를 하면 네. 대부분 인공지능의 기술이 여기 다 들어가 있어요. 아... 네 이게 무슨 말이냐 일단은 우리의 음성을 인식을 해야 되기 때문에 음성 인식 기술이 있고요. 네. 그리고 그것을 이제 컴퓨터가 알아듣게 하는 텍스트, 그러니까 한글을 처리하는 기술이 네. 있고, 그걸 통해서 이제 인터넷에 연결이 돼서 해답을 가져와야기 하 때문에 인프라 그리고 그거를 이제 사람의 목소리 비슷하게 내는 음성에 대한 이제 그 피드백 그리고 그걸 또 이제 받아들이면서 계속 인터랙션을 하잖아요. 그러니까 그걸 통한 추가 학습처럼. 아
0: 이게 아, 그 정말 네. 단순하게 대답하는 게 아니라 그렇죠. 그 안에 정말 많은 게 들어가 있네요. 네, 네. 맞습니다.
3: 그래서인지 대부분 IT 기업들이 인공지능 스피커에 최근에 이제 목을 매고 있는 아, 거예요. 그렇군요. 무료로도 뿌려주고 왜 이렇게 할인을 하고 음악을 쿠폰을 넣느냐. 그걸 통해서 데이터를 만들 수 있다는 거예요. 아. 그래서 심지어 이제 아마존 같은 회사는 어디까지 지금 시도를 하고 있냐면 아마존이 최근에 그 이제 커머스 말고도 이제 의료와 관련해서 상당히 욕심이 많아요. 네. 특히나 미국에서 여러 가지 의료와 관련된 빅데이터나 인공지능을 좀 연구하고 있는데 그중에 이동 이런 것도 분석을 하는 겁니다. 내가 그 스피커에 말할 때 목소리 있지 않습니까? 네, 네. 그 목소리의 톤과 상태를 보고 감기에 걸렸을 확률 같은 거 계산하는 을 거예요.
0: 세상에. 네, 그러니까, 섬세하기도 하 네,
3: 그러니까 평상시에 목소리보다 막 목이 막혀 있거나 네. 건강 관리 모드로 해서 어떤 어떤 얘기를 해 봐라라고 했을 때 장애나 아니면은 어떠한 그 지금 내 건강 상태를 스피커로 통해서 얻어내려는 세상에. 이런 것까지 최 최근에 이제 학습이 되고 있다. 그러니까 인공지능 스피커가 되게 멍청하게 대답을 하는 것 같지만 네. 그 안에서 네. 자세히 보면은 이 학습이 계속 되면서 스스로 공부하면서 조금씩 발전하고 음. 있다라고 우리가 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 네.
0: 극기야는 뭐 성대 모사가 되는 음. 인공지능 스피커가 나왔다는게 말이 되는 거예요, 지금? <웃음> 네, 그까 그러니까 앞서서 네.
3: 말씀드린 대로 학습을 통해서 하기 때문에 처음에는 뭐 기계적인 목소리 예전에 막 기계, 그러니까 SNS상에서 기계 언니라는 말이 있어요. 네, 이게 뭐냐면은 네. 이게 우리가 말하는 TTS라고 해서 글자를 그냥 읽어주는 건데 그게 기계 방식처럼 너무 기계가 아, 에, 이렇게 읽는 것 같아서 네, 네, 네. 되게 웃기게 읽은 거 기계 언니 뭐 이런 식으로 표현을 하기도 했는데 요즘엔 그 수준이 아니라 음. 실제 사람의 목소리를 학습을 하는 거예요. 그래서 세상에. 실제 이제 이슈가 됐던 게 2017년에 국내에서 이제 개발자 행가 있었는데 그때 이제 문재인 대통령의 목소리 그리고 손석희 이제 그 앵커의 네. 목소리를 성대 모사를 하는 이런 거를 한 거예요. 근데 이게 어떻게 된 거냐면요. 네. 그, 동영상 사이트에 있는 목소리, 그리고 뉴스에 있는 목소리를 한 15시간 정도의 데이터를 이제 인공지능에 학습을 시킵니다. 오. 그래서 그걸 통해가지고 그 사람의 목소리를 따는 건데, 그렇게 한 다음에 내가 원하는 글자, 예를 들면은 뭐, 여러분 안녕하세요라는 걸 글자를 쓰면, 그거를 마치 문재인 대통령이 있는 것처럼 문재인 대통령의 목소리를 그대로 이제 흉내를 내는 거죠. 네, 이런 것들이 이제 실제로 2017년에 나왔었는데, 이거를 만든 친구가 20대 젊은 엔지니어예요. 근데 혼자서 그거를 뚝딱뚝딱 해서 개발자 행사에 내놓고, 심지어 네. 그거를 처음에 내놨을 때는, 어, 이거 좀더 개발해야 되니까 제가 소스코드를 다 오픈을 할게요. 누구나 이걸 갖춰서 쓰세요라고 처음에는 오픈을 했었어요. 음... 네, 그랬더니 이제 엄청난 이슈가 되고 또그 며칠 후부터 갑자기 뉴스에 막 나오는 거예요. 이게 자칫 잘못하면 막용하면 큰일 난다. 이런 어... 얘기가 나왔던 거죠. 예를 들면 문재인 대통령의 목소리로 갑자기 뭐 전쟁과 관련된 얘기를 막 한다든지 이러면 이제 문제가 될수 있잖아요. 막용될 어,
0: 수 있는 네, 우려가 그렇죠. 있으니까네 그러다 네. 보니까
3: 지금은 이제 소스코드를 다 닫혀 있고요. 이게 또 당사자의 동의가 없으면 위법 가능성이 좀 있다 뭐 이런 얘기들 때문에 현재는 이제 데모도 좀볼 수가 없는 수준인데요. 아, 이미 이 수준까지도 되어 있습니다. 그래서 네, 뭐 네. 별도의 포털사이트 같은 경우에는 뭐 배우의 목소리를 활용을 해서 그건 이미 현벽을 맺어서 책을 읽어주거나 뭐 네. 이런 식의 이야기들까지도 아. 이제 최근에 좀 되고 있고요. 네. 뭐 최근에는 이제 일반인의 목소리도 100개의 문장만 읽어, 읽어준다라고 읽어 하면 내 목소리를 인공지능 스피커가 따라할 수 있는 수준까지 기술이 왔다라고 발표를 아, 하기도 했습니다.
0: 100문장 정도만 네. 네 알고 있어도 나를 흉내낼 수 있다 진짜 그러면 똑똑한 그렇죠. 건데요 네네네 맞습니다 어, 그렇군요 그러면 진짜 나중에는 음. 아 이런 게참 사실 걱정되고 항상 씁쓸한 건데 진짜 인공지능하고만 대화하는 네. 세상이 올지도 모르겠어요 네. 굳이 사람하고 대화하지 않아도 실제 이제 네. 이
3: 기술이 미국에는 (2018년부터) 나왔어요 네, 듀플렉스라고 하는 이제 구글에서 나왔던 건데 네. 이게 이제 사람들을 작년에 상당히 놀라게 했습니다 왜냐하면 나는 그냥 통화를 하는데 그, 예를 들면 이런 거죠. 종업원과 통화를 한줄 알았더니, 알고 보니까 그게 인공지능인 거예요. 아... 네, 심지어 제가 뭐 전화를 해서, 이게 어떤 시나리오냐면, 제가 뭐 예약을 해야 돼요. 3시에 미용실 예약을 해달라고 인공지능한테 얘기를 하면, 인공지능이 저 대신에 전화를 걸어요. 그래서 미용실에 전화를 합니다. 전화를 해서 미용실에서, 안녕하세요, 뭐, 안녕하세요, 뭐, 어떻게 할릴까? 그러면은, 얘가 제 대신에, 어, 저 김덕진인데요. 3시에 미용실 예약 좀 해주세요. 라고 해서 예약을 받고, 예약이 됐으면, 되는 거를 이제 저 주인한테 알려주는 거예요. 그래서 아... 예약이 됐습니다라고 알려주는 이런 기술이 2018년에 이미 나왔었고요. 네. 그랬는데 이게 처음에 나왔더니 정말 막 여러 가지 이슈가 됐던 거예요. 왜 인공지능이 사람처럼 이렇게 똑같아져야 되느냐? 이거 문제될 수 있다. 음... 그러 바람에 현재는 조금 뒤로 좀 물러서 있는 상황입니다. 그러니까 기술은 이미 다 개발이 돼 있는데 그렇군요. 전체적인 상용화는 좀 줄이고 최대한의 부작용이 없는 상태에서 계속 연구를 하고 있다. 그래도 일부는 사용되고 있다라고 설명을 드릴 수 있을
0: 것 같아요. 진짜 말씀하신 대로 이거. 범죄에 사용될 수 있다는 충분 그런 가능성이 보이거든요. 그렇죠. 네. 그러다
3: 보니까 이제 양날의 검이라고 이제 항상 네. 이 데이터들은 평가를 하고 있고요. 그러다 보니까 최근에는 이제 그 기술을 만든 회사가 아, 우리가 이거를 사람을 흉내내거나 사람을 대체하기 위해서가 아니고 사람을 편리하게 하기 위한 기술이다라고 해서 전화보다는 인터넷에서 자동으로 예약해주는 걸로 기술을 좀 올해는 변경을 시켰어요. 그래서 사람이 클릭 클릭하는 걸 편하게 도와주는 이런 쪽으로 이제 하면서 아, 우리는 사람을 편리하게 하는 것이지라고 하지만. 좀 잘못 마음을 먹었다고 그러면 그렇죠. 항상 좀 위험할 수 있는
0: 부분이있죠 네, 그런 부분은 항상 경계를 해야 되겠네요 네. 또 다른 사례가 있을까요
3: 또 다른 사례로 이제 채용 시스템에도 인공지능이 쓰이기 시작했습니다. 우리나라에서도 이제 작년 네. 하반기부터 쓰기 시작했는데 네네. 어떤 거냐면 서류 심사를 할때 서류가 너무 많잖아요. 네. 근데 그걸 사람이 하나씩 다 읽어 볼 수가 없으니까 인공지능을 활용해서 1차 서류를 걸러 주는 거예요. 예, 어. 네, 그래 가지고 이제 사람이 가지고 있는 그 기업의 어떤 가치관이나 그 기업의 내용들을 기존에 있었던 그그 그 통과했었던 그 기존에 이제 그 어떤 서류를 통과했었던 사람들의 서류를 가지고 인공지능이 학습을 아, 해서 네네. 그걸 이제 필터링을 하는 이런 것들까지도 좀 최근에 아, 사용이 되고 있습니다.
0: 이건 사실 굉장히 시간이 오래 걸리는 네. 그 어떻게 보면 좀 굉장히 수고로운 일인데 그렇죠? 인공지능이 해 준다 그러니까 이건 좀 반갑네요. 네, 네. 근데
3: 반갑지만 반대로 이제 심사를 받는 사람들 입장에서는 이제 준비하는 입장에서는 아 그러면 인공지능한테 통과하려면 난또 어떻게 준비해야 돼? 라고 아, 하는 또 고민을 할 수도 그러, 있겠죠. 그
0: 그러네요. 예. 네. 어자 이렇게 되면 진짜 인공지능이 못할 일이 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 네. 뭐
3: 이제 향후에는 인공지능 기술에서 또 이제 그 면접 관련돼서도 안면 인식을 활용하는 면접 기술도 지금 좀 연구가 되고 있어요. 그러니까 뭐냐면 은 이제 네. 아예 사람과 사람의 인터뷰가 아니라 네. 제가 컴퓨터를 보고 인공지능을 기반으로 제가 어떤 이제 그 면대면 통과를 하는 거죠. 그럼 그걸 통해서 내 표정의 변화를 통해서 이 사람이 얼마나 긴장하고 있다, 진실성이 어떻게 된다. 그러니까 과거의 관상과 같은 역할도 이제 인공지능이 하는 <웃음> 그런 것들까지도 이미 기술은 개발이 되어 있고요. 네. 그래서 그걸 이제 조금씩 도입하려는 회사들도 좀 있는 상황입니다.
0: 네. 근데... 이게 자꾸 섬뜩섬뜩한데요. (웃음) 네, 맞습니다. 그래서 모든 것을 다 기계가 하는 시대가 진짜 오는 거구나. 이런 실감이 나요. 그래서 이제
3: 2016년 이후에 인공지능과 관련돼서 계속 얘기되는 화제 중에 하나가 인공지능 윤리라고 하는 화제예요. 그만큼 데이터 편견이나 선택과 결정에 대한 문제들도 우리가 좀 고민해봐야 된다. 그리고 사람의 결정을 인공지능에게 어디까지 맡길 것인지는 음. 사람이 선택해야 되는 시대가 오고 있는 것 같습니다.
0: 네, 분명히 사실은 음. 오류가 있을 수 있는 건데 그렇죠. 그럴 때 정말 얼마나 또큰 혼란이 오겠어요. 그렇죠. 그런 대비책은 분명히 세워놔야 되지 않을까.
3: 그렇죠. 예를 들면은 아. 책임을 누가 지느냐라고 하는 것도 이제 상당히 이슈가 아. 되고 있는 거예요. 인공지능이 오류가 났을 때 네네. 그럼 그거는 사람의 문제, 사람의 프로그램을 쓴 사람의 문제냐, 쓴 사, 아니면은 인공지능을 사용한 사람의 문제냐 이런 것들까지 이제 상당히 지금 이야기되고 있는 부분이기도 네네. 합니다.
0: 그런 거에 대한 어떤 음. 법과 제도적인 예 뭔가 네. 그 대비책은 분명히 세워놓고서 사실은 이런 그렇죠. 기술을 사용해도 사용해야 할것 같아요.
3: 네. 실제로 이제 미국 같은 경우에는 그런 인공지능 이슈와 관련돼서 2016년에 알파고 이후에 상당히 많은 그 윤리와 관련된 논의가 진행이 되고 있어요. 그래서 음. 자율주행차와 관련돼서는 몇 가지 법안들도 지금 나와 있는 상황인데요. 네. 근데 이제 근데 우리나라 같은 경우에는 이 부분이 이제 상당히 좀 늦춰져 있는 부분이 있습니다. 아. 왜냐하면 하나의 윤리를 고민하기 위해서 상당히 많은 그 여러 가지 생각해야 될 고려점들이 많기 네, 때문인데요. 네. 그렇기 때문에 우리가 이런 을 통해서도 아이 하나를 위해서도 우리가 많은 고민을 해야 된다라는 거를 음. 계속 인지를 해야지 우리가 법안도 계속 진행이 될수 그렇죠. 있지 않을까라고 고민해 볼수있요 그래야 수 사고도
0: 같습니다. 막을 수 있는 거고요. 네 맞습니다. 예. <웃음> 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 0008님, 1304님. 예, 적금 만기가 다가오신다고 축하드립니다. 이두 분께 선물 드리면서 물라갑니다 내일 뵙죠. 고맙습니다.